0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Cemaat kavramı İslam dininin temel yapısını oluşturan kavramlardan birisidir. Elbette Cami'de namaz kılan bir grup Müslümanı kastetmiyoruz. Hadis-i şeriflerde geçen cemaat kelimesi ehli sünnet vel cemaat derken kullanılan kavram şeriatımızı bir sistem olarak ayakta tutan sistemin bütününde en önemli parçalardan birisidir. Bu sebeple Ümmeti Muhammed'in siyasi liderini seçmekle ilgili konular, halife seçimi, halifenin çalışma sistemi hep akide kitaplarında işlenir. Fıkıh kitaplarında halife seçmekle imam seçmekle ilgili bir başlık yoktur. Varsa da akide kitaplarındaki bilgilere destek içindir. Ümmeti Muhammed'in başının kim ve nasıl olacağına dair bilgiler akide kitaplarında aslında akideyle ile ilgisi olmadığı halde almıştır. Çünkü Müslümanların siyasi liderlerini kim olursa olur, zararı yok diye düşünemeyecekleri bir yapıda ele almaları gerekiyor. Bu sebeple de görüyoruz ki ulemamız ilk asırlardan itibaren bu konuyu imanla ahiretle ilgili başlıkların bulunduğu akide kitaplarına koymuşlardır. İslam yeryüzünde bulunmak için cemaat ister. Cami cemaati değil dediğimiz cami kelimesi cema'a fiilinden türemiş bir kelime olduğu için orada durup namaz kılanlara da cemaat deniyor hadislerde kast edilen bu değildir ehli sünnet vel cemaat camilerde namaz kılanlar demek değil dolayısıyla biz bir ehli sünnet vel cemaat penceresinden baksak, aynı sonucu görürüz. Hangi mezhebin, ekolün kitabına baksak, mesela şiilerin kitabına baksak, onlarda da konunun imanla ilgili olduğunu görürüz. Onlar tabi başka bir dereden su getiriyorlar. Ümmeti Muhammed başka bir kaynaktan su kullanıyor. Burada, Önemli bir konu ben, Ümmeti Muhammed'in yönlendirilmesi, Ümmeti Muhammed'in İslam eksenli bir hayat sürmesi konusunda, bir tek insan olarak, ne yapabilirim sorusunda, elbette hiç gibi bir sonuç çıkar. Ne edeceksin ki bir kişi? Beş kişi, yüz kişi hatta, bin kişi olsan ne edeceksin? Ama ben, bulunduğum yeri sabitleştirerek Allahu Teala'nın emrettiğini kabul edip gücüm kadar takatım kadar fiiliyatımı ortaya koyarak kendimi sorumluluktan kurtarmış olabilirim. Cemaat konusunda da böyle. Allahu Teala cemaat olmamızı istiyor İslam yeryüzünde İslam var olması için cemaat istiyor İnsanlar her biri bir tarafa doğru çekip gidiyorlar cemaat oluşmuyor e ben ne yapacağım ben akideme bağlı mantığımla bir kişi de olsam ayakta duracağım böylece bu dünyada halifesi yok Birliği yok. Mekkesi Medinesi bile hür değil. Şeklinde bir ümmet görüntüsü olsa bile ben incelendiğimde melekler tarafından Ebubekir radıyallahu anhın Medine'de oluşturduğu peygamber sonrası mantığın sahibi olarak görüleyim. Kayıtlara öyle geçsin meleklerin kayıtlarına. Dünya dönmüş, dönmemiş. Dünya yuvarlakmış dikdörtgenmiş hiç önemli değil artık çünkü ben ahirette nasıl karşılanacağımı dikkate alan birisiyim bu dünyada barakada mı yaşıyorum sarayda mı yaşıyorum benim için önemli değil ki olması gerekiyor mümin kimliğim açısından şimdi burada Allahu Teala'nın kitabından cemaatle ilgili yani ümmet yapıllaşması ile alakalı olarak ayetleri incelediğimizde göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim'deki ayetler Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şerifleri onlara örnek olarak okuyacağız Cemaat meselesine ümmet olarak bir arada durma konusuna Olursa çok iyi olur Nafile bir ibadet çok sevap kazanırsınız diye bakmıyor Namazın durduğu yerde tutuyor onu Allah Teala. Cihadın durduğu yerde tutuyor. E namazı ve cihadı sıfıra yakın rakamlara indirgemişse Müslüman zaten söyleyecek bir söz yok. Namazı nerede görüyorsak, Kur'anı nerede görüyorsak, Hacı nerede görüyorsak, cihadı nerede görüyorsak, Allah Teala ümmeti Muhammed olmayı ve bu ümmet yapılaşma tarzını Aynı yerde tutuyor. Ali İmran suresinin 103 ve 108. ayetleri, bu aradaki ayetleri, çok net bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, ve'a'tasimû bihabdillâhi cemî'an ve la teferrakû. Allah'ın ipine hep beraber sarılın, parçalanmayın. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ Allahi عَلَيْكُمْ Allah'ın nimetlerini hatırlayın. İskuntum a'daan siz birbirinize düşmandınız. Fe'alefe beyne kulubikum kalplerinize birleştirmeyi verdi Allah. Fe'asbahtum bi ni'meti ihvana. Allah'ın nimeti sayesinde mümin kardeşler oldunuz. Ara cümle koyuyorum. Ayet burada devam ediyor. Ben cümleyi ilave ediyorum. Ni'met deyince kışın sobamız var ısınıyoruz yazın karpuz yiyoruz, ekmek geliyor elhamdülillah, hep bunları nimet anlıyorsak, فَاسْبَحْتُمْ nimeti, يِخْوَانَا mümin kardeş olmayı, Allah'ın nimeti anlamıyorsak, İslam anlaşılmadı demektir, ayet çok açık, Ali İmran suresinin, فَاسْبَحْتُمْ nimeti, يِخْوَانَا Allah'ın nimetiyle mümin kardeşler oldunuz, uhuvvet, ekmekten daha düşük bir nimet çeşidi değildir, İslam uhuvveti, bu da zaten cemaat dediğimiz yapılaşmanın adıdır. وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ Aslında siz bu Allah'ın nimeti olan kardeşlik, ihvan olmadan önce ateşin kenarındaydınız. فَاَنْقَذَكُمْ مِنَ النَّارِ Allah sizi ateşten kurtardı, cemaat yaptığı için sizi. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Ayet ne biliyorduk biz? Kur'an ayeti biliyorduk. Mucize biliyorduk. Mümin cemaat ve kardeş olmak da demek ki Allah'ın ayetlerinden bir ayetmiş. لَعَلَّكُمْ <gülüyor> tehtedun, Belki hidayet üzere olursunuz. Müminlerin hidayeti kardeşlerim diye Sarısına, siyahına, esmerine, kürdüne, lazına, türküne, arabına, uzununa, kısasına, kadınına, erkeğine, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen, Kur'an kitabımdır diyen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimdir diyen, Ebu Bekir'in başında bulunduğu ashab-ı kiram büyüklerimdir diyen herkes kardeşimdir benim. Namazı bir rekat eksik kıldı, yanlış kıldı, orucu yanlışlıkla bozdu, bunların hiçbiri, kardeşlik zedeleyecek çapta işler değil alkol kullandı filan partiye oy verdi şu ayeti yanlış anladı bunlar da kardeşliği zedeleyecek şeyler değil lallekum <gülüyor> tehtedun hidayeti Allah kardeşliği canlı tutmaya bağlıyor çünkü voltakum minkum ummetun sizden bir grup bulunsun yeduune ilel hayri ve emruune bil ma'ruf ve yenehunu siz bu kardeşlik müessesesini devam ettirecek şekilde iyiliğe çağıran, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan, bir kardeş grubunuz muhakkak bulunsun, ve ulaikehumul müflühûn, <gülüyor> onlar kurtulacaklar. Kardeşlik grubu kurarsanız, birbirinizin kardeşliğini, ukuvveti devam ettirecek ümmet, çadırını güçlendirecek, işi yapanlar sayesinde kurtuluş gelecek. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا Daha önce parçalanmış ve ayrılığa düşmüşler gibi olmayın. Min مَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Ayetler, Allah'ın kitabı önlerinde olduğu halde parçalanmışlar gibi olmayın. وَاُولَا كَلُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Onlara büyük bir azap vardır. يَوْمَ تَبْيَضُوا وُجُوهُنْ o gün yüzler hangi gün kıyamet günü yüzler bembeyazda olacak. Otessvetu vucu kapkara da olacak yüzler. Ne konuşuyoruz? Va tasimu bi hablillah konuşuyoruz. Fa asbahtum bi ni'meti Allah'ın nimetisi sayesinde mümin kardeş olduğunuz konuşuyoruz. Bu kardeşliği koruyacak müesseseler kurun diyoruz bu kardeşliği öncekiler gibi bozmayın diyoruz, bozarsanız azaba uğrarsınız, يَوْمَ تَبْيَدُّ ve tesvet وُجُوهٌ olur o zaman. Bir grup yüzler kapkara olacak o gün, bir grup yüzler de aydınlık olacak, فَاَمَّا الَّذ۪ينَ vucuhum. O yüzü kapkara olanlar, اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ ا۪يمَانِكُمْ İman ettikten sonra niye sapıttınız? Niye çıktınız yoldan denecek onlara? فَذُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Şimdi o nankörlüğünüz, kafirliğiniz yüzünden azabı tadın. Tekrar dikkat ediyoruz, tekrar toparlıyoruz. Ayetin dışına taştım şimdi. Ta yukarıdan başladı mümin kardeşlığı aşağı doğru indiriyor. Bu ayetleri bu şekilde Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh dizmedi. Allah dizdi peygamberine dizdirdi. Dolayısıyla bu ayetin yukarıdaki kardeşlikle ne bağlantısı var diyemezsin. Ayet devam ediyor çünkü. Ve amellezineyebyaddet vecuhum Yüzü beyaz olanlar, aydınlık olanlar fefi rahmetillah. Onlar Allah'ın rahmetine girecekler. Hum fiyhalidun. Onlar o rahmette ebedi kalacaklar. Tilka ayatullah. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Hangisi Allah'ın ayetleri? Bir ateşin kenarında ırkçılık, asabiyet ve benzeri coğrafi sebeplerle dövüşürken İslam geldi, kardeş olduk bu dünyada. Bu kardeşlik Allah'ın bir ayetiydi. Bunu şimdi size hatırlatıyor Ali İmran suresi. Tilke ayetullah netluha aleyke bilhakk. Ey peygamber sana hak bir şekilde bu ayetleri açıkladık biz ama Allahu yuridu zulmen lil alemin Allah bu dünyada kimseye zulmetmek istemiyor. Siz parçalanıp İslam cemaatini kaybederseniz zulüm kendinize yapıyorsunuz Allah yapmıyor. En'am suresinin 159. ayetine dönüyoruz. İnne'llezine farku dinahum ve dinlerini parçalayıp grup grup olanlar var ya lestem minhum fi şey' ey peygamber sen onların bir işini görme artık sen onlarla bir ilgin yok innema emruhum ila Allah Allah'a kaldı onlar artık Dinlerini parça parça yapanlar ''Sümme uhum bimâ kânû yefalun. Yaptıkları şeyin kaça mal olduğunu Allah onlara gösterecek kıyamet günü. En'am suresinin 159. ayeti ''Lesten minhum fi şey'' Sen onlarla bilgin yok. Dinlerini parça parça yapan önceki Yahudiler. Dinlerini parça parça yapan önceki ehli kitap senin ümmetinden de yaparlarsa, dinlerini parçalarlarsa. Şimdi bu ayetlerden sonra hadislere geçmeden önce bir hakikati zihnimizde oluşturmaya çalışalım. Bu ümmetin çatı olarak büyüklüğünü kendi şeyhinin, aleminin, mezebinin büyükleriyle sınırlı hale getirenler bu ayetlerde nerede duracaklar? Ümmetin azametini göklerle yer arasını büyüklüğünü kasabasındaki tekkeyle, medreseyle sınırlı zannedenler, hanefi mezhebini İslam ve daha ötesi zannedenler, İslam'ın içinde şerefli bir hizmet okulu olarak göremeyenler, lafla söyleyip de fiiliyatta aksini yapanlar bu ayetlerin neresindeler? Peygamber aleyhisselama göre, şey. sen onlara göre bir şey değilsin artık, sen onlarla bağlantını koparmış gibisin diyor allah Teala evet ayet önceki ümmetleri anlatıyor kafa önceki ümmetlerin kafasıysa aynı rezalet devam ediyor demektir bu ayetlerin Kur'an-ı Kerim'de benzerleri var ama İslam cemaatle ayakta durur cemaatin olmadığı yerde İslam'ın tarihi var kendisi yoktur İslam cemaatiyle büyüktür İslam'ı ümmet olarak bir bütün olarak göremeyenler ümmeti Muhammed'i küçültmektedirler. Fark etmeden ümmeti Muhammed'i küçültmek ne tür bir vebalse o vebalin sahibidirler. Huzeyfet İbni'l-Yemen radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bir konuşmasını bir hatırasını bize naklediyor Bukhari'de ve Müslim'de. Diyor ki insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip hep güzel şeyler sorarlardı. Ben ise kötülükten korkan bitiptim. tiptim. Ben de ona kötülükle ilgili şeyleri sordum. Hadis. Dedim ki bir gün ya Rasulullah, biz biliyorsun cahili hayatı yaşıyorduk. Yani Müslüman değildik. Allah bize bir Müslümanlık şeriat nasip etti. Bu bir hayır güzel bir şey. Bir daha bu geri gider mi? Bundan sonra İslam, bizim bu, ha nerede soruyor bu soruyu? Medine-i e de soruyor. Muhakkak böyle hurma yedikleri, serin su içtikleri tatlı bir yerde soruyor. Mahzun bir anda sormuyordur Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, evet bu güzel günlerden sonra dumanlı günler gelecek. Ne demek duman ya Resulallah demiş benim çizdiğim çizginin dışında sistemlerin oluşturulması demek göreceksiniz anlayacaksınız kötülükleri dumanlı günler bu peki ya Resulallah bu günden daha kötüsü de olur mu hani dumanlı ne demek gene hayat devam ediyor İslam gene devam ediyor gönül kırıcı şeyler var sadece bundan da kötüsü olur mu ya Resulallah evet olur o da cehenneme çağıran liderlerin olduğu günlerdir cehenneme çağıranların olduğu günler gelecek ya Resulallah kim bunlar kim bizi cehenneme çağırabilir ümmeti Muhammed olarak buyurmuş ki onları size tarif edeyim mi onlar sizin gibi insanlar sizin konuştuğunuz dili konuşacaklar Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, e, bunlar sizin gibiler yani içinizden çıkacak. İçinizden çıkacak. Min cildetine, bizim soyumuzdan, tipimizden onlar. İthal değil. O zaman ne yapayım ya Resulallah, öyle bir güne rastlarsam demiş Huzeyfe. Buyurmuş ki, telzemu cemaatel muslimin ve imamihum Müslümanların cemaatine uy imamlarına tabi ol. Burada şimdi zirveye çıktık. Cemaat diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar ediyorum cami cemaati değil. Biraz sonra göreceğiz kimi kastettiğini cemaatle. Demiş ki Huzeyfe radıyallahu anh, diyelim ki ya Resulallah bir cemaatleri yok bir liderleri yok herkes grup grup olmuş ben ne yapayım o zaman Huzeyfe radıyallahu bu bugünleri görmedi ama Allah onu bizim adımıza konuşturdu biz gördük Huzeyfe de başımızın tacı olunca radıyallahu anh biz söylemiş biz cevap almış gibi olduk ya Rasulullah, herkes kendi başının çaresine bakar. Bir durum olursa ne yapayım? Grup-grup olurlarsa, fətezil tilkel kullaha o grupların hepsini bırak, bir ağacın köklerini çıkarıp biyecek kadar zor duruma düşme pahasına da olsa bir dağın başına çekil. Çünkü ümmet cemaat şuurunu kaybettiyse camiler zaten gitmiş demektir. Dağ başında, tek başına yaşayabilirsin. Bukhari'de 3.601. hadis, Müslim'de 1.847. hadisi şerifi okuduk. Müttefekun aleyh demek. Kur'an-ı Kerim'den sonra ilk bilgi düzeyimiz bizim. Müttefekun aleyh yine Bukhari'de 7054. hadis Müslim'de 1849. hadisi şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i dinliyoruz buyuruyor ki kim Müslümanların liderinden hoşuna gitmeyen bir şey görürse sabretsin çünkü Müslümanların cemaatini bir karış bırakan bir karış bırakıp giden cahiliye üzerine ölür bunun için işte ashab-ı kiram zor çetin günleri gördükleri halde ümmeti yalnız bırakmakla Yezid gibi bir adamın hayatında yaşamak arasında tercih yaparken bu hadisi şerifi unutamadılar. Halid bin Zeyd radıyallahu anh Ebu Eyyub el Ansari gibi bir insanı öyle bir adamın komutasında İstanbul'a getirten de odur bu ruhtur Tirmizi'de 2165. hadisi şerif aleykum bil cema'ah ve yiyakum vel furka. size cemaatte olmanızı emrediyorum sakın bölünmeyin çünkü şeytan bir kişi ile beraberdir İki kişiden biraz da uzaktır yani mümkünse iki kişi olun İki kişi olun. Kim cennetin tam ortasında görmek istiyorsa kendisini cemaatle olsun. Hadisi şerif. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu manayı dolaylı ve farklı bir şekilde ifade eden en az 20 tane daha hadis-i şerifi var. Dersimiz hadis dersi değil, özünü bu hadislerden aldık. Kur'an açıkça beraber olacaksınız diyor. Bütün farklılıklara rağmen beraber olacaksınız. Kelimeyi tevhidliler bir arada olacak. Gruplar, ülkeler veya etnik yapılar bölmeyecek ümmeti. Farklılığa rağmen beraber olmak Allah'ın emridir ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun farklı farklıydı bugünkü bizdeki gruplaşmaların muadilleri mesela anlaşılsın diye örnek veriyorum biz selefi kime diyorsak şimdi yaşam tarzı ve amerikancılık manasında değil Gafir güçlere alet olan adam manasında değil düşünce tarzı manasıyla kime diyorsak ashab-ı kiramın içinde o tipler vardı Ebu Zer radıyallahu öyle biriydi mesela Bugünkü biraz daha rahat düşünen tipler de ashab vardı. Ömer'in ismi altında toplanmışlardı ama. Hepsi Ömer'in eli koluydu radıyallahu anh. Hepsi Ali'nin yanında el kol oldular. Sonra Muaviye'nin yanında el oldular, kol oldular, dil oldular. Ümmet uğruna tabelalarını indiren insanlar Müslümanlardırlar. Vakıf tabelasını Dernek tabelasını, köy tabelasını veya şeyhlik serfrikasını, icazetlerini, mollalık, hocalık, profesörlük, yazarlık, her neyse, beni ben yapan, bizi grup yapan şey, bunu ümmete feda ettikten sonra bireysel olarak her türlü hizmetimize devam ediyorsak, Allah yolundayız, Allah'ın nimetiyle yaşıyoruz, ashab-ı kiramda olduğu gibi bu hadislerdeki cemaat kelimesi ne anlama geldiği konusunda yaklaşık bin senedir alimler inceleyip duruyorlar. Ortaya beş büyük görüş çıkıyor. Birincisi cemaat ümmeti Muhammed'in büyük yapısının adıdır. Kimdir büyük yapı? Allah diyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyen, Kur'an diyen, ashab-ı kiram diyen Temel dinamiğimizde haccımız aynı, Kur'an'ımız aynı, namazımız aynı. Teravihi biri 8 rekat kılıyor, biri 12 rekat kılıyor, biri 20 rekat kılıyor. Bunu konuşmuyor. Bu ümmet farklılığı getirmiyor. Namaz, mezhep ve amel farklılığı getirir. İtikadımız aynı. Ebubekire sövmediğin sürece, Umar'a e hakaret etmediğin sürece, Ali'yi basit görmediğin sürece, ümmetin imamı, Allah'ın arsanı gördüğün sürece... Sen ümmeti Muhammed'sin diyoruz. Bu büyük çatıya sevad-ı azam deniyor. Birincisi ümmet bu demektir. Biraz daha açarsak halk kitlesinin ümmet midir? Haç amca mıdır? Vatandaş mıdır? Ayıramayacağı için bunu temsil edecek yapı alimler yapısıdır. Yani bu büyük sevad-ı azam dediğimiz organizasyonu alimler temsil ederler aslında. Dolayısıyla alimlerdir bu ümmeti Muhammed'in cemaati. Çünkü Müslümanlar alimlerinin peşindedirler. Alimleri bir araya getirince, köy kahvesinde oturan ya da öğlen namazını caminin önünde bekleyen insanlar, başka bir tarafa gidecek hali yok. Ümmetin alimleri, alim koltuklarını işgal edenler, ümmeti Muhammed'e ruh vermesi gereken, Büyükler, tasavvuf önderleri, tarikat büyükleri yazarlar, çizerler. Bir yöne gittikleri için insanlar bir yöne gidiyorlar, parçalanıyorlar veya dağılıyorlar ya da birleşiyorlar. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in cemaati kimdir? Alimlerdir deyince bu anlam çıkıyor. Üçüncü olarak denmiş ki, ashab-ı kiram bu ümmetin ön tekeridir. Onlar nereye gidiyorsa biz oraya gidiyoruz. Ashab-ı kiramın, gittiği çizgiden gitmeyen onun açtığı izde yürümeyen insanlar tekerin kopmuş şeklidirler dolayısıyla onlar bizim konvoyumuzda değiller binaenaleyh ashab-ı kiramdır cemaat dedik mi yine aynı sözü ifade etmiş oluruz dördüncü olarak da ümmeti Muhammed mesela istiklal cihadı diye birleştiğinde orada ümmeti Muhammed'in görüntüsü var demektir Ümmeti Muhammed mesela haccı konusunda bin bir e, işkenceyle, farklılıkla vesaireyle engellenemediği halde Arafat'ta toplandı 3 milyon. Bütün dünya ırklarından, bütün yörelerden vesaire, coğrafyalardan, kıtalar ötesinde. Ümmet o işte. Ümmet odur. Bir çeşit daha anlayabiliriz. Ümmeti Muhammed'in büyük liderlerinden biri Selahaddin örneğinde olduğu gibi Ümmeti çatısı altında toplamış. Halbuki filan yerde başka bir devlet vardı. Öbür tarafta Fatimiler vardı vesaire vardı ama silahının gücüyle, aklıyla, zekasıyla ümmeti cihat meydanında bir araya getirdi. Bir şahıs etrafında da birleştiğinde orada da cemaat vardır. Bütün dünya Müslümanları bu beşinci ekolde, o liderin etrafında en azından ona ruhi destek vererek en azından gönül bağlılığı göstererek bir arada durmak zorundadırlar. Ümmet odur, cemaat o gün odur ve da işte Arafat'ta birleşme pozisyonu. Ya bir liderin etrafında beşinci şık, dördüncü şık bir olayın etrafında, bir konunun etrafında toplanıyorlar. Tıpkı Kabe namaz ekseninde bizi birleştirdiğinde namaz ümmetimizin görüntüsüdür. Dediğimiz gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Özet olarak diyebiliriz ki cemaat. Ümmeti Muhammed'in toplu görüntü verdiği düşünce veya siyasi yapının adıdır. Ümmeti Muhammed budur. Dolayısıyla Ümmeti Muhammed'i kitaplarda filan aramıyoruz biz. Nerede arıyoruz? Olayların karşısında dünyadaki batılın karşısında bir arada duran güç olarak anlıyoruz ashab-ı öyleydiler ümmete alim olmuş insanlar öyle olmak zorundalar aksi takdirde biz içinde bulunduğumuz İslam gemisini delen korsanlar oluruz hem bu geminin yolcularıyız hem bu gemiyi döleriz geminin içinde küçük bir gemicik yapmaya kalktığımız zaman ya da ümmeti Muhammed'in bir fırtınada kullanacağı can kurtaran sandallarını kendi gemimiz yapıp başkalarını dışladığımız zaman, ümmet dünyadaki mevcut binlerce etnik yapının, binlerce dilin ve yüzlerce rengin kıtalar ötesinin birleştiği simgenin adıdır. Anadolu'da bir köy ümmeti temsil edemez. Ümmetten bir şerefli parça olur. Mısır'da bir köy ümmeti Muhammed değildir. Ümmeti Muhammed'ten bir şerefli parçadır. Mekke'den başka ahenk gibi etrafında döneceğimiz Kabe'nin bulunduğu bir yer yok. Medine'den başka başımızın sabit olduğu bir yer yok. Bu şekilde düşünmek zorundayız. Burada... Bu anlayışı şu bahsettiğimiz anlayışı Ömer radıyallahu anh dariminin rivayet ettiği bir hadiste çok müthiş bir şekilde özetliyor. Allah ondan razı olsun onun gibi ümmeti bir arada tutan büyük bir lideri görmeden ruhumuzu bu dünyada almasın diye dua ediyorum. Diyor ki, La islam illa bi cemaatin, ve la cemaate illa bi imaratin, ve la imarat'e illa bi taatin. Cemaatsiz İslam olamaz. Lidersiz de cemaat olamaz. İtaat edilmeyince de lider çıkmaz. Büyük bir nefis terbiyesini, ümmet Muhammed oluşturma güzergahını çiziyor burada Ömer radıyallahu anh. Herkes itaat etmeye, satılmaya değil, itaat etmeye hazır olacak. Bir lider bulunacak, o liderin etrafında cemaat olacak. Aksi takdirde cemaat misyonlu gruplar bulunur ama bunlar İslam'ın cemaati olmazlar. İslam'ın cemaat rengini kullanan tüketiciler olurlar. Tükettikleri şey de İslam'ın gücüdür. İslam'ın geleceğidir. Ümmeti Muhammed'in yeryüzüne yayılma mücadelesini gevşettiğimiz enerjidir. Bu sebeple biz Ümmeti Muhammed, Ümmeti Muhammed'in cemaati derken İçinde alkol kullananlarının hatta inkar etmeden bulaştıkları faizin hatta zinaya bulaşmışların da bulunduğu alimlerin mürşitlerin takva insanların da bulunduğu bu büyük kitleye bu ismi veriyoruz. Bu büyük kitleden biz 50 kişi bir kenara çekilip kimse yok bari kendimiz duralım deriz ama o büyük çatı biziz diyemeyiz. Dediğimiz an anahtarları iblise teslim etmiş oluruz. Bugünkü konuma gelindiğinde yani bugünkü halimize geldiğimizde çaremiz nedir sorusuna şimdi gelmiyorum. Onu ileriki başka derslerde gündem yapacağız inşallah ama önce cemaati bir ruh olarak tanımamız gerekiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Huzeyfe'ye bahsettiği şeyde ne çıkıyor ortaya adı halife mi adı reis mi adı kral mı adı padişah mı adı hakan mı bununla uğraşmıyoruz ümmet için mi var Kur'an tek kaynak mı Allah'ın sözü son söz mü buna bakıyoruz adı halife de olsa bir şey değişmiyor Adı kral da olsa bir şey değişmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten 30 sene sonra halifenin yerine kral gelecek diye mucizevi bir şekilde haber vermişti. Ben size çok canlı asla unutamayacağınız bir örnek vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de vefat etti. Rabbine kavuştu. Ebubekir Bekir orada İslam devletini peygamberin halifesi olarak canlı tuttu. İki sene sonra Ömer geldi aynı işi yaptı. Ondan 10 on sene sonra yani Efendimiz'den de 12 sene sonra Osman radıyallahu geldi. 12 senede o durdu. 24,5 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicret diyarı Medine İslam devletinin merkezi oldu. Ali radıyallahu bu merkezi büyük bir kurultayda da toplamadan yani neredeyse kendi başına karar verip küfeye taşıdı bir tek sahabi, İslam devletini Resulullah Medine'de kurdu. İlk üç halifemiz Medine'de yaşattı. Sen bunu küfeye taşıyamazsın diye, tek bir cümle söyleyen olmadı. Ali'ye söylenemezdi diye bir şey yok. Başka konularda Ali'nin karşısına dikildiler. Ama kimse bir itiraz etmedi. Neden? Çok önemli bu neden. çünkü, o gün yaşayan ashab-ı kiramın derdi başkent neresi? Halife mi diyeceğiz, emirül müminin de diyeceğiz, padişah mı diyeceğiz, hakan mı? Bunlar önemli değil ki. Allah'ın kitabı yürüyor mu? Namaz kılınıyor mu? Küfre meydan okunuyor mu? Buna baktılar. Bunlar hepsi ister Medine'de devam etsin, ister Kûfe'de devam etsin. Bir daha da Medine-i Münevvere İslam devletinin merkezi olamadı ondan sonra. Biz bizim gibi uç noktalara takılanlar zamanında olsaydı Alimallah bunun için büyük mitingler yapardık. Ali radıyallahu anh'ın da önünü keserdik. Peygamber davasına hıyanettir bu çünkü biz sembollere takılıp kalıyoruz. Ali radıyallahu anh ve onun adamları, ashab-ı kiramın o güne kalmış yiğitleri meselenin özüyle ilgilendiler. Ali bu devleti Sibirya'ya taşısaydı gene bir şey demeyeceklerdi ona. Hiçbir şey demeyeceklerdi. Nitekim başka bir sahabi Muaviye küfeden aldı Şam'a taşıdı. Gene kimse bir şey demedi. Tabi'inlerin küçük çocuklarının bulunduğu dönemde Bağdat'a taşındı. Gene bir şey denmedi. Tabi o tabi'in döneminde Bağdat'taydı. Kimse bir şey demedi. Yahu mühim olan ezan nerede okunuyor? Fe eyyüma beledin Zikri fi ismi Allah'ı adattı min lubbi vatan diyor ulemamız. Nerede Allah'ın adı yüceltiliyorsa, Allah Allahu ekber diyorsa vatanımız orası bizim. İslam'ın merkezi de orası. Dolayısıyla adı halife mi oldu? Bu çok önemli bir ayrıntı değil. Ama burada demokrasiye geçişte de uygundur. Laiklik sistem olarak sakıncasızdır. Nauzu billah. Öyle bir batıl söz söylemiyorum ben. Hayır öz duruyor Kur'an duruyor şeriat duruyor e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mehabeti duruyor erimemiş dağılmamış Kur'an-ı Kerim'in bütün emirleri yerinde Allah bir şey söyleyince bütün ağızlar kilitleniyor İslam'ın merkezinin Pekin olmasında bile bir sakınca yok Pekin olmasında bile sakınca yok biz Sembollerin etrafında dönüp durmuyoruz. Biz değerlerimizin etrafında bekçilik yapıyoruz. Değer dediğimiz şey şeriatımızdır. İslamımızdır. Ümmetimizdir. Ümmetimizin oluşumu olan cemaatimizdir. Aynı şekilde yani Ümmeti Muhammed bütün e, İslam olan toprakların hepsinin beyat etmesi bir arada bulunması diye bir şartla da kilitlenemez Ali radıyallahu An küfeye İslam devletini taşıdı Muavi radıyallahu An Şam'da tereddütlü bir 4 sene geçirdi bu burada nasıl oluyor diye geldi gitti görüşme yapıldı vesaire yani İslam bir şey zarar görmedi bundan orada da ezan devam ediyor burada da devam ediyor Bağdat İslam merkeziydi Endülüs Bağdat'taki sistemle e, organik bağı olmayan Farklı bir İslam merkeziydi. Kitap aynı, sünnet aynı, Maliki mezhebi aynı, Hanefi mezhebi aynı, her şey aynı. Endülüs'te bugünkü yaşam sistemini, Bağdat'ta, Bağdat'taki yaşam sistemini Endülüs'e, Whatsapp'la gönderecekleri bir imkan yok. Arada denizler var, arada onlarca ülke var. Böyle bir dünyada, oradakiler şeriatı devam ettirsin de, ne olursa olsun, yani biz İslam birliği deyince, toprakları böyle, mesela Akdeniz'i, kurutup Türkiye ile e, Mısır'ı böyle vinçlerle filan çekip yanaştırıp böyle bir, bir birlik olacak ya İslam birliği bu değil bu çocuk oyunu oynamıyoruz biz burada İslam birliği Allahu Ekber'in her yerde aynı şekilde Allah'a davetin her yerde aynı şekilde Kur'an hükümlerinin her yerde aynı şekilde olmasına diyoruz dolayısıyla biz İslam'ın sembolik birleşimlerini değil Müslümanların gerçek birleşimlerini birleşme olarak konuşuyoruz bir başka mesele mesela bir İslam liderinde yüzde yüz sahabe kalitesini arama herhangi bir saflığı veya basitliği içinde de değiliz Ebu Bekir standartlarında oldun veya olmadın yoksun gözümüzde diyemeyiz ki kafir olmasın şeriatımızı baş tacı etsin fasıklığına son noktada razıyız neden çünkü ümmet birliği ve cemaat uğruna yapamayacağı fedakarlığı yok bu ümmetin çocukların kendi canını şehit etmeye hazır bir ümmetiz biz dolayısıyla bir fasıkın fıskı uğruna ümmetimizi savaşlara sürüklemiyoruz ne yapıyoruz? Alimlerimiz, davetçilerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz onun fasıklığını kuşatma altına alıyorlar. Emri bil maruf yapıyorlar. Nehyanil münker yapıyorlar. Fıskını icra etmeye fırsat vermiyorlar ona. O da ile yuvarlanıp gidiyor. Abbasi halifelerinin kaç tanesi fasık olarak itham edilmeyecek tiptirler. Bizim Allah onlara rahmet ettiğimiz, etsin dediğimiz Osmanlı sultanları arasında fasık olarak itham edilecek kimse yok mu? Ama daha sonra İstanbul yok. Kampanyalarından sonra biz ne yaptık? Kahredilen peygamber övgüsüyle kullanılan ve elde tutulan İstanbul'u iten anlayışa karşı İstanbul sultanlarını fıskla itham edilmişlerine rağmen hep beraber kucakladık. Hala kucaklıyoruz. Bu ümmetin değerinin üstünlüğünü gösteriyor. Ümmet anlayışının zirve olduğunu gösteriyor. Bu sebeple biz ümmeti Muhammed'in cemaatini ararken ince ayarları kendimize yapıyoruz cemaate değil. Biz ince ayarları düzelmiş bir nesil oluruz Teheccüd bile kaçırmayan nesil oluruz. Öyle birini Allah başımıza verir. Ömer, dünyada peygamberlerden sonraki sayılı 3-5 insandan biriydi de, yönettiği insanlar sarhoş muydu? Öyleydiler de Allah onlara Ömer'i nasip etti. Ali radıyallahu anh'ın karşısına çıkmış birisi de, ona işte sen bu işi beceremiyorsun gibi bir cümle söyleyecek, edebiyatta yapıyor. Demiş ki, Ya Emirül müminin, ben Ebu Bekir ile Ömer'in günlerini gördüm. Ne mübarek günlerdi yahu. Yani sen beceremedin bu işi. Çok kan aktı demiş. Dönüp ona demiş ki cahil adam. Ali ile konuşuyor. Edebini bozmuş. Bana bak demiş. Ebu Bekir ile Ömer geri döndüğünde beni görüyorlardı. Ben geri döndüğümde seni görüyorum demiş. Yani senin gibi cahil, akılsızı. Allah bana verdiği için bu hale geldi bu işler diyor demiş radıyallahu an dolayısıyla biz kendimizi çünkü bir kişiyiz biz aileyiz yüz müslüman bir aradayız yüzde yüz ince ayarlarımız en basit gıybetin bile yapılmadığı ince ayarlarımız çok kuran okuyan ayarlarımız sünnete ittiba eden nafileleri ihya etmeye çalışan ayarlarımız sağlam olur bunu ararız arayalım aramak zorundayız ama ümmetin cemaatinde bu ince ayarı büyük kitleyin, bir buçuk milyar kitleyi şimdi mesela, bu ayarlara getirme iddiamız sadece bir hayaldir. Ve bu hayal bizim kaçamamızdan kaynaklanıyor. Aslında kendimizi ayarlamayı istemediğimiz için, nefislerimizin zevklerinden feragat edemeyeceğimiz için zorluyoruz, ümmeti hep konuşuyoruz. Kendimizi konuşsak, Allah. Ra'd suresinde ne buyuruyor 11. ayette? Kendinizi düzeltmedikçe Allah hiçbir şeyi düzelttirmeyecek size. Kendimizi düzeltmek zor geliyor. Yalandan, gıybetten, fısktan ve bir türlü menhiyattan kurtulmak zor geldiği için bize kolayı tercih ediyoruz. Nedir kolay? Düzelsin ümmet. Başına Ömer geçsin. Bu kolay bir slogan. Bu slogan kurtarıcı değil. Burada önemli bir noktayı muhakkak konuşmamız lazım. Ee, Müslümanların bu cemaati başka şey, bu cemaati oluşturmak için ortaya çıkmış oluşumlar, gruplar başka bir şey. Mesela canlı misal daha rahat anlayalım diye, Ümmeti Muhammed'in 100 sene öncesinde hemen hemen Hasan el-Benna diye bir gerçeği var. Hasan el-Benna bugün konuştuğumuz bu yürek yarası şeyleri düzeltmek için ortaya çıkmış mümin, muvahhid, mücahit bir insan. Allah ona rahmet eylesin. İnşaallahu teala da şehit olarak Rabbine gitti. Ama Hasan el-Benna ve onunla ortaya çıkan hareket, İslam cemaati değildir. Selahaddin-i Eyyubi ile ortaya çıkan hareket, İslam cemaatidir. Çünkü ümmeti Muhammed'in küfür karşısında tek cephesiydi o. Minberlerde onun için dualar yapıldı cuma vaktinde. O da silahıyla ve aklıyla ümmeti bir arada tuttu o ümmet adına cemaatti itaat edilmesi gerekiyor Hasan el-Benna yaşasaydı şehit edilmeseydi 50 yaşın 50 sene üzerine yani yaptığı çalışmanın 50 sene üzerine bütün dünya Müslümanları tarafından benimsenen bir hareket olsaydı her yer ona bağlı olsaydı o da Selahaddin olacaktı öyle olmasın diye hunharca şehit edildi zaten bir oluşumun hedefi selahat dinleşmek olabilir Kudüs ekseninde ümmeti toplayabilir ne dedik sabit bir dava ortası etrafında ümmeti toplamak da cemaati yansıtıyor olabilir o ortaya çıkana kadar boş boğazlık yok kuru iddia yok başkalarını cahil pısırık kafir yanlış yolda diye uyarmak yok çünkü ortada büyük bir eksiklik var. Nedir o? Ümmetin cemaati yok. Bahsettiğimiz manada. Ashab-ı ön teker olarak gittiği yerden arka teker olarak gitmek olmuyor. Grup yapamıyor bunu. Bunu yapmak için filan yerde, Medine'de, İstanbul'da, Kahire'de, Sivas'ta bir yerde toplanabilir insanlar. Endonezya'da, Malezya'da toplanabilirler. Veya da Kazakistan'da toplanabilir Müslümanlar. Ama bu güç, bu realite kabul edilene kadar, bunlarınki gayrettir, güzel niyettir, Allah onların niyetlerine göre mecbur tutacaktır, ama bizim dışımızdakiler dedikleri an zaten cemaat ruhunu yitirmişlerdir, ondan sonra konuşacak bir şey yoktur. Dolayısıyla Müslümanların bu maksatla, böyle ulvi maksatlarla, Ortaya çıkmış gayretleri, oluşumları, grupları hürmet edilmesi gereken, dualarla desteklenmesi gerekendir. Ama onlara zorlama yapmak, yani bu gruba girilecek, aksi takdirde siz ümmetin cemaatinde değilsiniz demek batıl bir harekettir. Sana vahiy gelmiyor ki. Senin doğru yolda olduğunu ben nereden bileceğim? Neyle ispat edeceksin iddianı? Bu Hasan Elbenna için de geçerli. Başkası için de geçerli. Birinde bu hedefe yaklaşma oranı çok yüksektir. Öbüründe biraz düşüktür. Önemli değil. Ama ümmeti Muhammed tarafından, yani müminler tarafından, elbette batılı güçler tarafından kastetmiyoruz. Benimseniyor olduğun zaman, senin Türkiye'nin, Avrupa'nın, Afrika'nın, Asya'nın neresinde bir Müslüman varsa, senin çalışma mekanizmana, kendisini uyarlamaya çalıştığı ve bunun bir yoğunluk oluşturduğu ağır kitlesel bir harekete dönüştüğün zaman sen güç olarak ağırlık kastediyorum sen ümmeti Muhammed'in selahattini oldun demektir Haçlılara karşı birleştirdiğin için bizi bir noktada birleştirmen ümmetin cemaati olmanı beraberinde getiriyor bu sebeple gruplaşmalar coğrafi isimlendirmeler mesela Anadolu bu işin özüdür kim dedi Anadolu bu işin özüdür Anadolu şerefle 6 asır bu sancağı taşımıştır 6 asırda taşır inşallah diye umut ederiz ama diğer yöreleri köreltme manasında söyleyince batıl bir söz söylemiş olursun. Bu önemli bir nokta cemaat anlayışını konuşmak için. Yine cemaat anlayışı ile ilgili söylenecek bir söz daha var. Peki bu gruplar ve benzeri çalışmalar çalıştık çalıştık çalıştık bir bütün olarak İslam toprağına ve coğrafyasına döndüğümüzde 3 milyonda bir ediyor gücümüz bizim. Bu kadar senelerdir çalışıyoruz. 3 milyonda 1 ediyor. Ne açıdan söylüyorum bunu? Yani sembolik bir rakam olsun diye Yani binde 1 falan desem, çünkü çok büyük bir parça. Mesela biz otursak, halifeli bir toplum için, şöyle bir çalışma yapacağız desek, 500 kişi bir başlasak, sonra 5 bin kişi olsak, 1,5 milyarın ne kadarını yapıyoruz biz? Aslında her tarikat, her vakıf budur ya. Hangi partiyi kurarsan kur, mesela işte, Hindistan'da Müslümanlar, şu kadar yüz milyonlar, Endonezya'da Müslümanlar, Malezya'da Müslümanlar, çok kalabalıklar. Yani bir parti ol sen orada, Malezya'nın yüzde doksan oyunu alıyor, İslam aleminin ne kadarısın, dünyanın ne kadarısın sen? Senin bereketin bütün İslam alemini kuşatır, onu kabul ederiz. Ama avuçlarının içine alacağını zannedemezsin. Bu bir defa strateji bilmeden, büyük laflar ederek, Küçük tuzaklara düşme sonucunu getirecek seni. Bu sebeple biz böyle küçük çalışmalar yapıyoruz. E bu kuşat bir ümmeti bir dakika. Başta ne dedik? Ümmet açısından değeri düşük, çapı küçük işler olabilir. Benim imanımı, şeriatıma bağlılığımı, Peygamber Aleyhisselam'ın emrine sadakatimi ispat etmesi bakımından yüzde yüzdür bu iş. Beni gerisi ilgilendirmiyor. Yani ben ekmeği bütün alıp eve götürecektim. Bütün ekmek yok. Bitti ekmekler. Sadece üç dilim ekmek var. O zaman aç kalırım diyor muyum? Bari o üç dilimi alıp götürüyorum. Bölüşüp onu yiyoruz. Bütününe ulaşamadığımızın parçasına ulaşmak zorundayız. Parçasını en azından kaybetmemek zorundayız. Bir başka meselemiz Ümmeti Muhammed'in Cemaati ile ilgili bu cemaat mantığı ile ilgili eğitim yapılırken bireysel eğitim unutulursa cemaat ümmeti sömüren güce dönüşür. Sadece bireysel eğitimle ilgilenilir. Abdest öğretir gibi ümmet şuuru öğretilmezse ümmetçikler oluşur bu sefer. Yine ümmet cemaati olmaz dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi 13 sene bireyleri eğitti 10 senede de cemaatini kurdu 23 yılda da İslam devlet oldu dolayısıyla bizim herhangi bir şekilde namazla ümmet kavramını birbirinden apayrı parçalar gibi görmemiz mümkün değil bu bir cahilliktir Allah muhafaza buyursun ümmeti Muhammed'i biz görmek zorundayız ama ümmetle uğraşıyorum diye abdestsiz namaz kılacak halim yok abdest eğitimimizde devam edecek bu bir şuur meselesidir Yahudi bunu yapmıyor mu? İslam topraklarını kana bulayan örgütler beline bomba bağlayıp sağa sola insan katliamına gidecek vahşileri nasıl yetiştiriyorlar? yani sakallı sakallı Güya namaz kılan insanları katil yapıyorlar. Demek ki hem kitlesel çalışma ruhu hem bireysel eğitim bir arada tutulabilir. Bunlar olmaz şeyler değil. Şuramızı canlı tutarız. Ümmet mefhumunu ayakta tutarız. Üç gün sonra beklenecek şeyi bugün beklemeyiz. Aceleci olmayız. Ben İslam devletini görmek istiyorum. Rüyalarım bu hayallerim bu. Bununla mutlu olacağım ama benim 7. torunum da bunu görse vallahi ben mutlu olurum. Halid bin Zeyd radıyallahu an İstanbul'a geldi. Onun 10. torunu ancak görebildi Fethi. Ama ona yetti o. Kıyamet günü İstanbul'un fatihi olarak dirilecek Allah'ın izniyle ve İslam'ı kapsamıyla hayatı kuşatan gücüyle tanımak ve tanıtmak zorundayız mesela biz İslam devleti İslam cemaati kuracağız ama Medine'deki ahlak kuracağımız şeyin bir parçasıdır Kur'an bilmeyen ahlakı soğuk insanlar İslam cemaati kurmayacaklar ki Kur'an ne istiyorsa onun için mücadele edeceğiz bu Ümmeti Muhammed 100 sene önce 500 milyonluk bir kitleydi daha kolaydı. Bugün bir buçuk milyar oldu. Bu eğitim çok daha zorlaştı. Yarın inşallah iki milyar olacak. Eğitim çok daha zorlaşacak. Bunu Allah'a davet edenler, hoca efendiler, şeyh efendiler, yazarlar, çizerler, bu mantıkla bakacaklar. 100 sene önce, haftada bir makale yazmak yetiyordu, şimdi dört makale yazsınlar. Yirmi sene sonra on makale yazsınlar. Daha önce hoca efendiler, köyde vaaz ediyorlardı insanlar, bu şuuru anlasınlar diye, şimdi kapı kapı dolaşsınlar. Her kapıya, haftada iki defa gitsinler, ümmetiz biz, yeryüzünde Allah'ın muradını gerçekleştirmek için varız ve Allah hiçbir şekilde bu çok kolaydır merak etmeyin ben size rahmet indireceğim demedi Nuh Aleyhisselam'a bakın ne kadar uğraştıysa siz de o kadar uğraşacaksınız dedi. Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme bile muafiyet getirmedi. Taif'te işini kolaylaştırmadı. Hendek'te işini kolaylaştırmadı. Uhud'da işini kolaylaştırmadı. Bunun adı cihattır. Bunun adı Allah için ayakta durmaktır. Bunun adı ümmeti Muhammed'in bu çağlar ötesi, coğrafyalar ötesi, uzayı bile kuşatan Allah'ın muradını gerçekleştirme cihadıdır. والحمد لله رب